0: 嗨，大家好，我是 Juniel， 又到礼拜五。那今天上传的时间有点延迟，是因为我今天整个下午都在跟一个高中生在谈，他到底要怎么选择他大学的科系，因为他现在正在呃陆续放榜的阶段，那有一些都已经上了，但是他选的科系当初申请的其实，嗯、呃，有一些领域其实差蛮多，结果他现在都。录取了，他反而在犹豫，他不知道怎么选，所以，哦，我今天整讲了整个下午。那今天刚好呢，也想要讲的主题是要不要出国，所以其实跟这个决定自己出路学习也是有一点关系的，所以或许等一下会讲比较长。好，希望还是可以就是都讲重点就好了。那首先呢，我觉得大家要了解啦，你你想要出国的目的是什么？有人是喜欢国外的生活，因为可能亚觉得亚洲的生活就是太紧凑了。哦，我我先讲啦，就是这边的出国，通常是指在台湾人民心目中，一般如果要考虑去国外长居住，会选择的地方，那就不是比台湾。呃，经济发展差的地方，通常是呃美国、加拿大这种，嗯、呃、比较高度经济发展或者是欧洲的地方。那很多人就是想要出国的目的呢，是因为喜欢当地的生活，就是 tempo 比较慢啊，然后人比较没有这个这么群聚，就是地广人稀，有很好的这个大自然的 view， 所以。这种这种人基本上就是移民啦，就是要久住。但是也有人出国的目的是因为他的专业在台湾没有发展性，因为像台湾可能相对比较不注重文创产业。呃、同样领域的在国外会高薪的去聘请你，或者是给你创作的空间。可是，在台湾这个部分就相较于一般的电子产业比较不被看重。所以有人是为了发展性，所以就是选择出国。那还有一种人呢，就是为了高薪，因为国外就是除了他们的所得，呃，应该是说除了他们物价水平比较高之外，所以导致他们薪水比我们高。但除去这层理由呢，就是我们把物价水平还原之后，其实还是比台湾的高。那因为其实有很多原因啦，这边就不细探讨。但是像那种先进国家，比台湾先进的国家，大家想要去那边工作啊、居住啊的原因，高薪也占了一个很很多数的原因。那接下来呢，就要讨论出国的形式。有些人选择就是，嗯、呃，如果你们家比较有财力一点，父母可能小学就送你去，有可能父母会跟着去啦，但也有可能父母不会，你就是小留学生。那有人是国中去，有人是高中去，那有人可能是居家在某一个年龄层，但是还是在念书的时候就去。所以第一种形式就是念书，先去国外念书。那、啊、念书之后，呃，其实就比较能够接受当地的文化，然后加上你的英文口语也变得比较顺了，所以你毕业后就是一样跟当地人一样就是就业。这是第一种形式。然后还有人就是。就是用结婚的方式过去，就是可能年长之后，就是有认识另外一半，那他刚好他有出国的需求，所以就变成结婚过去。然后可能你也喜欢，就刚好喜欢出国，所以你就结婚的方式过去。但这个只能说，这不是不是靠，这比较不是靠自己努力啦，有点可遇不可求。然后第三种方式就是。家里本身没有那么有钱，所以小时候呢，你也没办法去国外念书。就是毕业之后在那边就业，你是选择在台湾念完书之后，然后你要就是在国外直接就业。这种其实我也有遇过，有人是这样，他就是在台湾投履历，然后用试训面试，然后确定上了之后再飞过去。嗯，不过这种同事我目前看到的都是蛮优秀的。然后最后还有一种呢，就是他其实没有那么喜欢国外的生活，呃，他的专业不是一定要去国外才可以发展，但是他还蛮喜欢体验各式各样不同国家的生活。这个时候他会选择外派的形式。那外派呢，也有人是比较短的外派，就是一年；那也有人是比较中长期的，可能三年到五年，甚至有更久。我真的有遇过外派二十年的，嗯。这种那外派就是有个好处，就是基本上当地因为你是台湾派过去的嘛，其实主要母公司还在台湾，所以其实当地发生裁员什么的，呃，基本上与你无关，当地的经济状况与你无关，因为能决定你的薪资升迁的其实是台湾这间公司，但是台湾现在对于去一些国家的津贴还是很优渥啦，所以。还蛮多人会选择去国外，就出国的形式是用这种方式。那我自己对出国的想法，其实有也是有很多次的转折。小时候，因为我第一次出国的时间是国小毕业那一年，就是瓦工叫我要去看看世界。所以那时候他就出钱，我就去了一趟短期的旅程吧，就是两个月走了美，哎，两个月吗？一个月走了美国跟加拿大。那其实是我那次呃出国有一个非常不好的经验呐，这个如果以后有机会可以分享，这就是我心中一个一直的阴影。所以其实我对出国一直不憧憬，就我不会觉得我会想要出国工作、念书，我都不会。虽然。我身边的亲戚朋友啊，有些就是陆续在国小啊、国中、高中出国移民，但其实我没有很羡慕他们，我一点完全都不羡慕。嗯，然后这种状况一直到了，看到什么时候？到了研究所吧，因为研究所那个时候有做一些海外的。自愿性行为就是，但那个时候不是去比台湾先进的国家，是去比台湾经济发展就是落后的国家。但那时候开始让我、嗯、不怕坐飞机，因为其实我以前也蛮怕坐飞机，这也是我不喜欢出国的原因之一。但是研究所那个时候算是治好的这个是病嘛，治好的这个担忧。所以后来我几乎都会每年出国，但不一定是花自己的钱，有时候是公司的出差。那后来出差好几次之后，我知道其实我还蛮能适应各国的环境，然后其实我也很融入当地，就是去了哪里我都会预先查、啊、那边风土民情啊，要注意的事项什么的。然后我也对这种世界各地国家不同的文化。感到很有兴趣，嗯，我很喜欢接触这些不一样的，然后在当中发现不一样的时候，会反思自己以前在台湾受到的教育是不是其实有调整的地方，而那个东西并不一定完全是绝对的真理。所以其实我从研究所之后，我对出国的想法开始有变比较正面。那至于会不会想久住，其实我蛮喜欢台湾的。就是，嗯，除却低薪这件事情，我蛮喜欢台湾整体的环境，我也不会在这边过得很不好。然后出去的人，我也有看到有一些，其实，在念完研究所之后，工作几年之后回台湾的，嗯，这些都有遇过。那所以你问他们为什么要回来，很多人会说国外找不到工作，但也有人会说。呃，他不喜欢住在国外，因为住久发现当地人还是看自己是个外人，因为毕竟从我们的外表就可以看出我们不是白人嘛。嗯，就是有一些其实欧美人士都还是有根深蒂固的这个不比较不好的歧视观念，所以嗯，后来其实就是开始工作之后比较常出国。也会对出国有正面想法，但我还是没有特别想去住。但我想要的只是，哎，薪水比较高这点很吸引我。于是呢，就是刚开始说的，每个人出国目的不同，你要判断你是哪一种，决定你采取怎样的策略可能是比较妥善的。那我会觉得，现在已经在二十一世纪，而且又是网际网路、智慧型手机发达的年代。如果呢，你是喜欢国外生活的人，你可以用原来的旧方法出国，就是出国的形式嘛。刚刚有那些可以自己选。但如果你是因为发展性的话呢，你可以不要不需要再用以前那种比较高成本的方式，你可以先透过网际网络寻找跨国合作的机会，因为有可能你找到了这个机会，你不需要出国，你也一样找到自己的舞台。已经有很多那种。案例啊，显示出，譬如说，你是一个，你就是念艺术相关的，你在台湾有点怀才不遇，但是当你把你的作品抛到国外的论坛，或者是你经营你的部落格，然后，但是你 tag 的一些字都是英文的时候，有人在 Google 搜索相关的作品，可能就会搜到你的，然后你就会一瞬间可能会变得很红、很知名，然后就开始可能会有一些契约邀。约的讲座啊，这些那其实也可以完成你事业发展的这个目的，所以这我觉得是一个二十一世纪你可以考虑的做法，因为其实网络的成本真的是很廉价的。嗯，其实你没有自己的电脑什么，刚开始你你在台湾嘛，你还是可以去用公共网络去处理你的作品。其实很艰难的方式都可以达到，只是你有没有去做，或者是你知不知道这个方式。然后再来呢？如果你出国的目的是因为高薪呢、啊？现在更有一种方式，一样是透过网络，你仍然在台湾创立你的企业，但是你用网络去行销给全世界。那这会造成你其实在一个比较低成本的国家，但是你可以接触的客户是愿意花比较高水平的价格跟你购买的。那这是还蛮占优势的一个策略，所以我现在就是虽然很喜欢出国旅游，但是还是没有出国常住的想法。而且这样子就对年轻人来说还是好转换的。不过对于老人家，就如果你要带你父母也去久住，有些时候，多数时候他们是不接受的啦。所以就是。今天就是想跟大家分享一下，在二十、二十一世纪，如果你出国的目的，你先界定清楚你的目的，它达到的方法可能已经不再是你实体人要飞到那个国家，然后你要去做出工作、做出产出，你才可以完成你的目的。你可以人人人在台湾，但是是用科技的方法去解决你以前很想要出国的那个动机。那这就是今天跟大家分享的内容，好像没有讲很多哦，真不错。那就预祝大家有一个美好的周末喽，拜拜。